0: Desde que nacemos tenemos una clara guía de qué hacer. Ve a la escuela, estudia, saca buenas notas, pasa de grado, escoge una carrera, ve a la universidad y gradúate. Pero cuando comenzamos nuestra vida laboral no está claro qué esperar y mucho menos qué hacer para seguir avanzando y crecer profesionalmente. En A Través del Escritorio, creemos que podemos cambiar ese concepto un podcast a la vez, compartiendo más de 30 años de experiencia combinada, vivencias y tips que te ayudarán con tu educación profesional continua. A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Buenos días, bienvenidos a otro episodio más. Esto es A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Y del otro lado del país, bueno, al otro lado, al centro, al sur, se encuentra...
1: ¿Qué tal? Buenos días, mi... Omar Chávez, de este lado.
0: O sea, en Dallas y yo estoy en la costa este, por eso la referencia. Y de este lado, Jacobo Pérez. ¿Cómo estás, mi buen? Buenos días. Muy, muy bien, muy
1: bien. Buenos días. Aquí, otra vez. Este, conectándonos a hablar de algo interesante.
0: ¿Listo para empezar la semana?
1: Pesado, digo pesado, obviamente empezando una semana, regresando de, de la pandemia. Estamos en, todavía a mitad de la pandemia y pues, obviamente el mundo está de cabeza. Sí, sí, miles sí. de cosas están pasando en el mundo. ¿no? El, el desempleo altísimo, altísimo en, eh,
0: en estos momentos. Entonces, adaptándonos al nuevo mundo sí, fíjate que este eh, estaba, estaba viendo con, con, con un equipo de trabajo y estábamos platicando que pues muchos tienen, tienen conocidos, gente que, que no, que actualmente no trabaja, no tiene trabajo, sigue buscando trabajo. Y, y pasa también lo, lo, lo opuesto en en, el, en la industria de logística, carece mucho ahorita de, de posición, vaya, de personas que quieren trabajar nos pasa ahorita, actualmente eh, en Estados Unidos, en la industria de logística, que no encontramos personal para trabajar, pero encontramos también la otra parte donde hay mucha gente que no tiene trabajo Exacto, y, fíjate,
1: que, fíjate que yo estaba viendo eso y estamos en una etapa muy interesante ¿eh? Eh, con todos los estímulos y todo lo que ha habido sí. uh, es, el, el mercado está exageradamente competido en este momento porque hay gente que tiene dinero y no necesita trabajar y sí. todo el mundo se está peleando por los candidatos prácticamente, estamos <risas> todo el mundo peleando por gente que quiera trabajar, pero al mismo tiempo impresionante, ¿no? Las cifras de, de desempleo altísimas, incluso antes de, de que llegara el dinero de los estímulos, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y fíjate que, que hoy vamos a platicar de un tema que es, que bueno, es algo sensible para muchos y, y quiero ser muy, muy, muy sensible con el auditorio que, que, que bueno, el tema que, que vamos a platicar el día de hoy que, que es muy importante tocarlo porque hay muchos tabús, hay muchos eh, huecos en el aire de este tema, hay, hay muchas cosas que no hemos platicado, que, que no nos atrevemos incluso a conversarlas. Y fíjate que, que bueno, yo en lo personal tuve mi experiencia eh, de, de, de despido. ¿no? Eh, y este, este tema de despido es, es muy serio, pero también vamos a, a, a platicarlo de manera que... que que saquemos todo esto que, que hay preguntas sin respuesta o preguntas que nos hacemos, que nosotros mismos nos hacemos la, la, la propia respuesta. Y bueno, vamos a platicarlo desde, desde nuestro punto de vista, amigo, porque eh, el despido, fuera de que es un tema de mucho tabú, eh, es un tema que, que me apasiona darle a la gente un poquito de las cosas que, que hemos vivido, de los tips, de, de, de todo este tema de... Bueno, ¿qué pasa ese día? ¿Qué hago, hago al día siguiente? ¿No? Que ese es el, el mayor estrés. ¿Cómo le platico a, a, a la familia? Bueno, hay, hay mil, mil, mil cosas, ¿no? Fíjate este, que se dice
1: ahorita de que es un tema personal eh, sí. y, y que te apasiona mucho, obviamente, es, es, suena, suena chistoso, ¿no? El hecho de que me apasiona mucho el despido, pero es cierto. Tanto tú como yo lo hemos platicado. El despido sí. es un tema apasionante por el hecho de que involucra mucho el, el manejo personal de emociones, el manejo personal de toma de decisión, eh, sí. estabilidad emocional. O sea, hay muchos más temas, no es tan serio tal vez como un, ah, bueno, es mi trabajo y tengo que hacer esto, y tengo que ser profesional. sino estás hablando ya de un tema de desarrollo personal. Eh, platicando los tips y, y, y digo, creo que tanto tú como yo hemos, hemos estado de ambos lados, hemos tenido que... Eh, dejar a gente ir como hemos estado al otro lado donde te dicen hasta aquí y se te cambia la vida y dices, ¿qué hago? no entonces creo que el, creo que el tema importante es eh, como tú dices, ¿cómo reacciono? ¿cuál ha sido nuestra experiencia? y no, lo, lo que dices es importantísimo ¿cómo lo normalizamos? ¿cómo decimos es normal? va a pasarte en algún momento de la vida tienes que estar preparado, tienes que vivirlo y ¿cómo te adaptas a él?
0: Oye, ¿y te han, te han despedido?
1: A mí sí. Eh, ¿Sí? Desafortunadamente, digo, no es ese tipo de cosas que dices estás orgulloso de, pero sí me ha tocado.
0: Eh, ¿No te dieron un que... premio? Yo tengo, yo tengo así como que mi trofeo afuera. Este, no es cierto. <risa> <risa> ¿Qué, qué? Te, te este, voy a decir la verdad, eh. Así sí. como tú lo dices,
1: te dieron un premio, no físicamente, pero sí fue, eh, y te lo he comentado la vez pasada, es, este, fue un premio disfrazado o fue un, un beneficio disfrazado. Cosa que es algo, algo muy raro que, que, que puedes escuchar algo de, así de, de alguien que diga, me despidieron y esto es un, un premio disfrazado.
0: O sea, a ver, stop, ¿me estás diciendo que des, que, el haber, que el haber pasado o el, o el que te hayan despedido fue algo bueno? Exacto, exacto ¡Órale!
1: exactamente lo mismo. Y es, es uno de esos temas en los cuales dices, ¿cómo es posible que te hayan que el hecho que te despidan tú sientas sí. que es algo bueno? Y la verdad es de que si a mí no me hubiera pasado esa experiencia, no creo que estaría ahorita en donde estoy. Fue un proceso de crecimiento. Entonces, lo veo de esta manera más fácil. Tú, estás, tú tienes un camino, tienes un, tienes, tú estás en tu vida y llevas un camino, una dirección. Y normalmente sí. estás en una zona de confort. No, sí, sí, sí. no te estás empujando a, como a salir adelante. ¿Se ¿Sí me explicó? No te estás empujando para nada.
0: Y de repente... ¿Piensas? Y, y, y dices eh, que, que no te estás empujando constantemente. Cuando estás en el trabajo diario, ¿piensas en empujarte constantemente? ¿O sí, es un bien. empujarte diferente? Exacto. Sí, sí piensas en seguir adelante como cualquier persona, ¿no? Y digo, de,
1: de este, este podcast se trata de eso. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudamos a que sigas adelante, adelante, adelante? Pero no estás en un modo supervivencia Cuando entras en un modo supervivencia cuando estás en un problema de, Híjole, me cambiaron mi panorama completo y no estás en tu zona de confort, Sí. Tomas decisiones muy diferentes y priorizas de una manera diferente. Eh, entonces, la, la experiencia del despido te forza a crecer y a crecer rápido. No crecer poco a poco, sino que te forza a crecer rápido. Porque ya no, ya no llegas a tu casa y dices, ah, sé que el siguiente 15 no va a dinero. Es de, se acabó. De un día para otro, ¡pum!, te cortaron todo, el suplemento, y dices, tengo que hacer algo. Entonces, al, al estar en esa situación, te empujan literalmente a, a decir, ¡paz! Como de eso me imagino así como cuando estás parado y dices, ok, voy a aventar de, no sé, de un de, un, de una, no sé, una rampa muy alta para la alberca, Ajá,
0: o sea, de un bonji etcétera. De un bonjo lo que sea. Sí, sí, sí.
1: Tardas 45 minutos en llegar ahí y estás así como de pasito, 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 pasito. Y el de atrás llega y te empuja. No te queda otra más que seguir adelante, caer y vivir la experiencia, ¿no? Pero una vez que termina eh... Lo quieres volver a hacer, o sea, incluso lo quieres decir, wow, qué padre experiencia estuvo esto, qué bueno que lo hice, crecí, ya lo viví, ya no me da miedo, ya ya sé qué esperar, entonces te empuja a salir a, sal a salir adelante, digo, no es algo que estoy, para todos los que nos están escuchando, no estoy diciendo, vayan y busquen que los despidan en este momento, <risa> eh, pero definitivamente te, te abre los ojos eh, y te mueve, el, te mueve el piso como para decir, ¿estás seguro de dónde claro. estás parado? Eh, estás realmente tomando decisiones correctas, estás en tu zona de confort, ¿Tú tienes que salirte, ¿no? Entonces, por ahí, eh, está para... muy padre sí. eso.
0: Sí, no, está muy padre que, que esto que mencionas. Acabo de escuchar eh, de un de un educador que decía que eh, nuestra generación queremos llegar al trabajo y que nos motiven. Uh -huh. y, y, pero se nos olvida que, se nos olvidó, a la hora de bañarnos, motivarnos, y salir motivados de la casa, ¿no? Lo mismo que decías ahorita, o sea, vas aprendiendo de esa parte y te das cuenta la siguiente, qué que, que hacer, qué no hacer, etcétera. Pero esa, esa, esa conclusión está muy padre, que llegaste a ese momento, pero vamos, ¿cómo, cómo reaccionaste al principio? O sea, ¿cómo fue, cómo fue esa primer, esa, esa, ese primer día, esa experiencia de decir, hasta aquí y, y ahora qué? ¿No? Y en tu Mira caso, que... como, como en el mío, pues está, está tenebroso porque... Eh, eh, estamos con visas de trabajo te, eh, vivimos en otro país que no es el nuestro eh, ya tenemos muchos años acá entonces regresar, siempre lo piensas etcétera, ¿no? pero entonces eh, hay, hay muchos casos, ¿no? El, desde el que no, no ahorra, desde el que no tiene dinero desde el que no tiene dónde pararse al día siguiente ese, ese primer momento, ¿cómo fue para ti? fíjate que depende mucho
1: eh, y, y... Digo, lo, lo platicamos ahorita en un, en un momento más, le damos más seguimiento tal vez al, al específico, ¿no? Pero aquí, sí, sí depende mucho de, de cómo ves, si, si pudiste olerte algo antes de o no. En mi caso había muchos indicadores que decían, y en el golpe, ahí en el golpe, ahí en el golpe, y yo no los vi. Pues bueno, sí, sí los vi, más no estaba consciente de que podía llegar hasta el extremo, ¿no? A veces claro. creemos que tenemos una muy buena relación laboral con la empresa con la cual estamos trabajando y te das cuenta que las relaciones laborales son más frágiles que nada. Si claro. Realmente no, no te deben ni te deben ni, 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 este, ni están basadas en nada. Por más contrato que haya, todo se puede romper. Por más sí, indispensable claro. que te sientas, nadie es indispensable en ninguna empresa. De un día para otro te cambian y aún a pesar que seas una persona exageradamente indispensable, las empresas van a seguir adelante. Entonces, para mí el shock más fuerte fue no tanto el, híjole, eh, perdí mi empleado, sino fue el, 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 el tema emocional que va aunado al, al, al despido, que es, te dicen, y es de, ¿y cómo reacciono en este momento? Me movieron mi estilo de vida, me movieron mi, mi estabilidad emocional, me movieron mi este, estabilidad eh, sentimental de cierta manera, y hablo el, de los sentimientos eh, brevemente, porque... Hay cierta emoción o sentimiento de, de fallo, de decepción, porque obviamente si eres la persona que provee para tu familia, es como llego y le digo a mi familia qué pasó esto. Cómo les digo, si teníamos planeado algo, tenemos que hacer cambios. Entonces, lleva, o lleva,
0: exacto, lleva que, que de todo tipo. Fíjate que ahorita que tocas esa parte de la emoción, cuando a, a mí me dicen, en mi caso sí, sí, sí me vine preparando sí. de, 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 con con mucho tiempo, puedo, puedo decirlo, ahorita lo platicamos, pero a la hora de que llegan y me dicen este, me, hasta aquí, ¿verdad? Es por cuestiones de finanzas, por cuestiones de reorganización de la compañía, etcétera, y, y, y fue, un, fue un, un despido masivo, ¿verdad? Salen noticias y todo, tiene que salir porque era una empresa pública. Y a la hora que, que sucede esto, eh, yo llego a la casa, ya estaba preparada mi esposa, eh, la familia, etcétera, ¿no? Todo a mi alrededor estaba preparado pero no, la pues, emoción
1: en, sí, estabas en una posición que poca gente realmente tiene, digo, el hecho de que tú tú tengas la posibilidad
0: de prepararte a ti y a tu familia, eso es gran ventaja pero, pero aún cuando está todos todos todo mi alrededor estaba preparado todo mi círculo estaba preparado yo, emocionalmente nunca me preparé entonces, preparé a todos, me, me aseguré de todo, guardé dinero, guardé esto así, cambié todo, todo, todo todo, todo planeé, súper planeé cuando nunca, creo que nunca me había, había planeado tanto, pero a la hora de que el día siguiente o los dos, tres días, entra la emoción personal de decir, hijo eso, aunque me preparé, aunque ya sabía lo que venía, no estoy mentalizado para este momento. El,
1: el, el golpe emocional es indiscutible, digo, y estamos hablando de, de un trabajo que, en el cual no es tu primer trabajo, no estás, no llevas claro. cinco minutos en el trabajo y te despiden, estás hablando de algo que ya es, ya llevas bastante tiempo ¿no? y el
0: impacto emocional y, es, existe. Y, ¿Y tú crees que esto entonces lo clasificamos como ah. esto es un duelo? Yo lo veo tal cual como un proceso de duelo es un duelo cual. ¿verdad? Totalmente. Exactamente
1: como un proceso de duelo y tienes que pasar por todas las fases, si no pasas por todas las fases, sí. no, no creces como persona, y dos sí. nunca superas el momento, y creo que esa es la parte más importante, cuando te despiden la manera en como yo lo veo es hay una decepción interna eh, que la mayoría de la gente, no, no todos lo, lo experimentan, pero la mayoría de la gente lo experimenta, donde el despido te pasa a ti, pero no estás, no estás realmente impactado emocionalmente tanto por lo que pasa tu, en tu entorno, si es importante, pero es más bien cómo lidio con esa emoción de me decepcioné a mí mismo, cómo lidio sí. con el fracaso. ¿no? Entonces el tema del fracaso relacionado con el despido es el que creo que es, es el que te genera ese duelo. Porque te decepcionas y pierdes algo. Y siento que cuando hay un fracaso, realmente lo relacionamos con un miedo. Y ese miedo se relaciona siempre por dos temas principales. no Tengo miedo a perder algo. Miedo a eh, no tener algo. Y, y ahí es donde, donde empieza el problema. Entonces, miedo a perder mi identidad. Miedo a perder la imagen que tengo ante otras personas. Eh, miedo al rechazo. Y ese tipo de miedo genera esa, esa decepción Y si uno no lo lidia, eh, te vas a llevar los mismos problemas a, otro, a otra empresa, ¿no? Sea que es, fue tu, tu responsabilidad o no. Y el tema más, más concurrente que escucho es, eh, y digo, esto lo, lo escuchas principalmente porque antes cuando haces entrevistas les preguntas, oye, ¿qué pasó en esta empresa? No, pues me despidieron. Y cuando escuchas el me despidieron, al menos yo como entrevistador, algo que hago es, quiero entender si aprendiste algo de, de ese proceso, ¿no? Y... Si la gente llevó el duelo y se la pasa echándole la culpa a la empresa y nunca hace introspectiva, significa que nunca crecieron. Entonces...
0: Me, me encanta que dijiste esto porque justamente estaba pensando en eh, vámonos cuatro pasos atrás, ¿no? Porque es, llegas al momento este donde te despiden, eh, que es un momento de shock. Pero a la hora que, que llegas a, llegaste a una conclusión, pero esa conclusión tuvo que haber pasado por un fallo, ¿verdad? O sea... ¿En qué, qué fallaste o qué falló? ¿Qué, qué circunstancias fallaron? ¿Internas o externas? ¿verdad? O sea, tuyas o, o, o totalmente fuera de ti, ¿verdad? Eh, en, entonces, hay, hay que detectar, yo creo que eh, haciendo tres, cuatro pasos atrás, creo que hay, hay que detectar varias cosas, ¿no? Hay que... Hay retrospectiva constante, ¿verdad? Hay que hacerte una desintoxicación constante de, de ti mismo en tu trabajo, de, de sacarte de... de de esa zona de confort de decir, estoy haciendo las cosas bien, eh, estoy siendo constante con mi trabajo, estoy siendo constante con mi equipo de trabajo, estoy siendo constante con mis líderes, etc. Eh, eh, tengo buen desempeño, hacer las preguntas constantes. Yo siempre, le, le yo como, incluso como líder de trabajo le pregunto a mi gente, ¿qué retroalimentación me tienes a mí? ¿Verdad? Porque es una constante retro retroalimentación. ¿no? A mis líderes de trabajo, oye, ¿qué, qué retroalimentación? Aunque ellos no la promovan yo promoverla y, y de esa forma creo que hay que estar viviendo la constancia de, de la retroalimentación, de la mejora continua, etcétera, y, y, y ir sentando bases, ¿verdad? En, en, en una empresa si es que así lo deseas, ¿verdad? Pero independientemente Porque... de
1: eso, te voy a decir algo, no, puedes, puedes buscar retroalimentación, pero a la hora de un despido, y te platico, en, en mi caso, ¿no? mi retroalimentación sí. siempre era positiva. Siempre uh -huh. era positiva y por más que yo estaba diciendo, ay, ¿cómo estoy haciendo? ¿Qué, qué está pasando? Esto, 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 aquello. Mi retroalimentación siempre fue positiva. Creo que, creo que hay, hay un... Siempre va a existir ese gusanito que hace decir, estoy haciendo las cosas bien, te dicen que sí y aún así te pueden despedir al día siguiente.
0: Entonces, Pero, te lo platico. Y eso es porque... porque... ¿Hubo impactos financieros porque hubo cosas externas?
1: Sí, o sea, te voy, en, en mi caso, por ejemplo, muy diferente, incluso el tuyo. Tú pudiste estar sí. haciendo las cosas adecuadas y la empresa dijo, ¿sabes qué? Despidos masivos, y pues te tocó. ¿Sí estricto independiente sí. De, Independiente de tu, de tu retroalimentación, la retroalimentación no te garantiza eh, tu empleo. Y creo que eso es lo que yo, yo aprendí a siempre estar preparado de que en cualquier momento... Esto va a pasar. Y al mismo tiempo lo utilizo como una fuerza que me ayuda a empujarme a seguir adelante todos los días. De que digo, tengo que seguir... Si ellos están esperando nivel base, digamos un 5, es la mínima expectativa que ellos tienen. Yo sé que siempre tengo que estar entre 7 y 8 para que al menos de, de mi lado no deje nada. Eh, en mi caso, te platico rapidísimo. Digo, la verdad es que es un tema sensible, pero como, como lo mencioné, me ayudó muchísimo a crecer y ojalá con mi experiencia la gente pueda escuchar algo que le sirva y diga, ok, esto me, me ayudó, ¿no? En mi caso, por ejemplo, te, creo que el tema era venir un tema más político ahí involucrado. Eh, yo estaba en una empresa, había una empresa que se abrió con muchísimos problemas, muchísimos desde un inicio, y la verdad es que me aventaron y me dijeron, toma, resuélvelo, ¿no? Entonces, era una empresa que tenía, en teoría, seis, siete meses para el lanzamiento y por cuestiones de finanzas y esto es muy común en todas las empresas, dicen, ok, vamos a hacer una planeación, vamos a lanzar esta empresa, tenemos seis meses para lanzarla. Y luego llega la mitad del año y todos estamos en proceso de planeación y tenemos una fecha límite sí. para dentro de seis meses. Y llega la mitad del año y se dan cuenta que no van a llegar a los, a los objetivos financieros y entonces empiezan a decir, ¿cómo, ¿cómo metemos dinero este año? ¿Qué tenemos que hacer para meter el dinero este año? Y lo primero que hacen, ok, ¿cuáles son los proyectos nuevos? ¿Y cómo podemos hacer el proceso más rápido? para que empiecen a generar dinero este año. En mi caso, mi proyecto empezaba, digamos, a finales de año, eh, y lo empujaron hacia para decir, empecemos lo más pronto posible. Y, pues, me aventaron en un lugar donde no estaba listo para arrancar, no tenía la estructura correcta, no tenía la tecnología correcta, no tenía el personal correcto. Eh, nada, estábamos en ceros, nos faltaban meses para poder operar de manera óptima, y de repente me dicen, empiezo a operar mañana, y fue, de, ¿qué? No tengo ni, ni líderes, no tengo preparación, no tengo nada listo, y me estás dando una fecha de seis meses, eran semanas, literal, y pues, ¿qué haces? Pues vas quitando cosas que no son críticas para el momento, pero que son esenciales, que tú sabes que son esenciales, pero vas quitando ese tipo de cosas con tal de lanzar y llegar a la fecha, y... Obviamente empezamos, muy exitoso al inicio, todo el mundo está feliz, y cuando una vez que lanzas, eh, los líderes, los ejecutivos dejan de voltearte a ver, y es donde realmente los problemas empiezan, y bueno, ah. empezamos a tener problemas desde tecnológicos, temas que salieron en las noticias, donde hasta hackers teníamos, o sea, era, era una cosa estresante a nivel tecnológico, eh, que ocasionaron muchos problemas. Entonces, consumía el 80, 90% de mi tiempo de estar resolviendo problemas técnicos en vez de estar diciendo ¿cuál es la cultura que quiero generar en este lugar? ¿Cuáles son los líderes que tengo que seleccionar? ¿Cómo me aseguro que la experiencia laboral, que los empleados están donde, donde tienen que estar, que ellos se sientan parte de una cultura y se sientan queridos, observados, eh, parte de un grupo más grande? Y me, me jalaba completamente toda la cantidad excepcional de problemas por los cuales yo estaba, ¿no? Entonces... Eh, Pasando por todo este tipo de, de cuestiones, obviamente dejé, la que, dejé pasar cosas esenciales que tenía que haber manejado, que no pude manejar por el hecho que había temas más importantes como de podemos funcionar o no podemos funcionar, estar metido en, sí, sí, sí. en juntas de horas y horas y horas y horas. Sí. Y después de aparecer el, el proceso corto, después de un proceso largo, eh, creo que era un tema político el hecho de que la relación estaba ya tan dañada con nuestros clientes, que lo que necesitan es como un chivo expiatorio para resetear el reloj y decir, ok, estamos haciendo este cambio drástico y eh, las cosas van a cambiar, ¿no? Era eso o perder cliente Y aún a pesar de que les di todo, o sea, y, es, y es, ese, es esa parte de lo que me dices, híjole, qué difícil, les dedicas 16, 17 horas, estás dando el 100% de ti, y aún a pesar de que ya me dices, ¿sabes qué? Esto no es, no eres tú, soy yo, ¿no? El, el típico tema de no eres tú, soy yo.
0: Y, y fíjate que, que ahorita que mencionas esto, me pongo a pensar, es porque la, 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 la sociedad, creo, creo mucho en que, la, que el mundo está cambiando y estamos evolucionando por esta necesidad incansable de, de, de la satisfacción inmediata que el mismo consumismo está creando, en donde los, los trabajos se vuelven una necesidad de proyectos constante, ¿verdad? Proyecto, iniciativa, se acaba, empieza uno nuevo, justificar otra vez, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que en algún momento el despido se vuelva un tema, ya no de despido, sino se, temo, se, se vuelve un tema de, bueno, ocupé el recurso, se acabó, lo que sí? ¿no? Creo que ya estamos ahí. Si te soy bien honesto, creo que ya estamos en ese punto
1: donde el, el manejo de recursos es, es el, el tema más, como el tema personal bien dice, en tu casa es, es el gasto más, más fuerte que haces, y en, claro. en el tema laboral los recursos y los empleados son el gasto más fuerte que haces entonces claro. siempre las empresas están buscando ¿cómo le corto? ¿cómo le corto? ¿cómo me vuelvo más rentable? porque el, el mundo está volviendo más competitivo ahora cada vez tienes más, más competencia todos los días y,
0: entonces, y, y va a haber un y, tema en que va a haber un punto en el, en el que el despido ya ni no exista, ¿verdad? porque va a ser como ya sé que hasta aquí terminé mi, mi sesión o mi trabajo y lo que pasa con los freelancers, lo que pasa con la gente que trabaja remoto en, en trabajos varios etcétera ¿no? Que, y ahorita que creo que eso estamos así, o sea, y es por contrato, sí, dices, el proyecto empieza de aquí a acá y termina el y proyecto, acabó. Y vámonos. Y le quitas esa parte emocional, porque fíjate que eh, me remonto a, a ese día que, que para mí fue, lo recuerdo vivamente, donde eh, me dicen, eh, eran las nueve y media de la mañana, yo había preparado como les platicaba a mi esposa, y entonces yo les mando le mando mensaje, le había dicho, ¿verdad?, que yo tenía el eh, celular de, de la de la empresa, y le había dicho, te voy a mandar un mensaje, te voy a decir cuando te mande esto, se acabó, ¿verdad? Y me espera hasta la a tal hora, voy a tardar tal vez, va a haber tal vez un lapso, ¿no? Pero más o menos a tal hora voy a llegar. Y entonces eh, pasa, me, nos, me mandan una junta y me mandan una junta y inmediatamente, pum, se cae la red de mi computadora, se cierra el acceso y todo, se acabó. Y dije, ok.
1: ¿No te sientes porque te tratan como criminal de
0: repente? fíjate que sí, o sea, acceso, sí, 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 sí. entiendo la, la política, ¿verdad? Trabajo en tecnología, entiendo la parte de seguridad, no sabes nunca qué va a hacer la gente, pero, pero tienes razón, porque yo sabía, porque empecé a detectar esto, vi venir esto, eh, pero, oye, pues se supone que no sabes, ¿no? O sea, en, en realidad, es como... Eh, a veces creo que, que los que trabajan en seguridad viven en un delirio de persecución constante y no lo debato, lo, lo, lo motivo y lo promuevo, pero creo que sí, o sea, creo que hay, hay, hay un punto exagerado ahí porque es diferente al que renuncia. Creo que al que renuncia hace más daño, ¿no? Constante, o sea, porque, oye, voy a renunciar en tres semanas y no le he dicho a nadie, creo que esa persona es un foco más rojo que la persona que la van a despedir en ese momento que vaya inmediatamente, ah, voy a borrar datos, no lo sé, tal vez ha habido muchas experiencias, no las he vivido, eh, pero sí, te tratan un poco como criminal, que creo que es algo que, eh, tiene que haber un cambio, tiene que haber... Eh, tiene que haber una nueva forma, porque luego te mandan a un, a un cuarto, ¿verdad? Donde sea, toda la gente llega el abogado y dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí pasó esto, la, la organización cambió, etcétera, etcétera. Y estas fueron las personas que, que se van a ir, ¿no? En mi caso, mi, eh, mi, mi jefe en ese entonces, que, que sigue, seguimos con muy buena amistad, no dejó que Recursos Humanos me siguiera a, a mi cubículo para agarrar mis cosas. De entrada tengo que, que admitir que tan preparado estaba, que mi computadora estaba limpia, que mi celular estaba listo, todo para entregar. Pa Dato curioso, pasan como dos semanas, mi jefe me habla para invitarme a comer y me dice, güey, ¿cómo le hiciste para...? O sea, ¿cómo? Porque estaba todo preparado. Le dije, si tú no... Si tú que te, te dijeron, oye, se va esta persona... ¿Tú no lo viste venir? Le dije, entonces estamos mal. Le digo, pero bueno, en mi caso lo supe, uno, porque me diste un área que a las dos semanas la, la desmantelaron. Dijeron, ya no vamos a hacer e-commerce, ya no vamos a invertir en eso porque queremos reorganizar todo. Llegó una serie de capitalistas de un inversionista que quería comprar la compañía y dije... Pues, si sí, eso ya, ya están cerrando y luego quieren que cerremos otras bodegas por acá, etcétera, y, y pues eso es lo que hago, pues, o sea, no hay más para dónde hacerme, ¿verdad? Pues eventualmente van a ir empezando desde la cabeza hasta llegar al, al piso, ¿verdad?
1: Sí, porque y, aparte eso es, eso es bien típico. Bien Cuando hay un despido masivo, al último que despiden salida. líder no me claro. ha tocado, digo, tengo, tengo, un, <risa> tengo un amigo que le tocó el, el, el tema más fuerte, que fue el le dijeron, va a haber un cambio organizacional y estás en un lugar donde hay 450 personas y sí. vamos a hacer un despido masivo y tú estás a cargo de hacer ese, ese despido masivo, de llegar al centro, wow. de, de hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y le tardó aproximadamente un mes en completar el proceso. Al término del mes, él fue el último. Y entonces, sí. o sea, me pusiste a, a mí, ¿quieres o no también para la persona que despide? Es un impacto emocional, sobre todo si hay una conexión personal entonces sí. los pones todavía a despedir gente y encima de eso al final te dicen gracias por hacer Adiós. toda la chamba ahí te van,
0: ¿no? vámonos ¿no? Sí, así, le pasó, así le pasó a este, a este hombre que, ¿Ah, sí? que a, los, a, los, sí, a las dos semanas me invita a comer y a las dos semanas se acabó su trabajo o sea en el lapso de un mes claro. él estaba muy campante verdad pensando que ahora iba a reorganizar el, el, la cadena de suministros pero eh, estamos de acuerdo mi buen que estaba, estaba en una empresa que su fuerte, su core, nada que ver, pues es, es, es el retail, ¿verdad? Es la, el, la venta al menudeo. Ajá. Necesitan bodegas, sí, pero no necesito, pero ellos iban a franquicitar. Una franquicia no ocupa bodegas porque cada, franqui, cada dueño puede, puede mantener su inventario. Entonces, la respuesta era clave, ¿verdad? Era, era sencilla. Incluso esas dos semanas le dije, oye, pero no temes que... No, para nada, todo está bien. Oye, pero pues es que ya no va a haber bodegas, ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro. No, pero transportación. Ok. Y, y vaya, el hecho es, es que al final es, esta compañía no tiene su, su línea de almacenes, sea su línea de, de transportación, todo lo, lo contrata. Y está bien, ¿verdad? Al final del día, él, decide, él tomó una decisión de, de aceptar o no aceptar. ¿no? Y, y, y creo que es un proceso que que muchos lo estamos viviendo. Y ahorita decías tú, veo las señales, pero no las acepto, ¿verdad? En mi caso, yo vi las señales y dije, aquí hay gato encerrado, le voy a dar. A veces yo también sufro un poquito de delirio de persecución, ¿verdad? En este, en este caso, vamos a suponer que le atiné y, y me pude preparar. Pero luego viene, viene lo que decías, ¿no? Y, y, y me encantaría que, que, que me platicaras, porque decías, pues el impacto emocional de tu, de tu familia, de, de tus alrededores, en mi caso, fue el, el mío más que el de mi esposa. El de mi esposa llegó más, más adelante, cuando yo entré en un, en un shock, yo creo, porque sí lo acepté y estaba muy frío, muy frío, 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 frío. Y luego pasas como en el proceso de lo verdad por la negación, etcétera Pero todo eso lo vivió mi esposa. Más adelante, porque no me veía bajar la guardia y de repente como que dijo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Porque como que, no o sea, algo no está bien, ¿verdad? Que no estés, no estés reaccionando. Este, pero sí, sí estaba reaccionando, ¿verdad? O sea, haciendo una retrospectiva, al día siguiente me puse a buscar trabajo, al día siguiente me puse a, a buscar ocuparme, a los dos, tres días me puse a, este, a ver qué más hacía, negocios, Cabe mencionar que yo ya, estaba, yo ya había aplicado para otra posición porque yo ya veía venir esto. Estaba en un proceso esperando el visado para la siguiente, el siguiente empleo y no sabía, realmente des, desconozco o desconocía mucho este tema de inmigración y, y no sabía si me iban a dar otra visa, no sabía si se iban a aprobar o no. Entonces, para mí, en mi mente, yo no tenía trabajo y estaba esperando, no me podía salir del país, no podía ver a mi familia hasta no llegar a, a este momento donde me dijeran sí o no no podía perjudicar a la otra empresa tampoco. Entonces, pues yo sí me empecé a ocupar, 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 hasta que un buen amigo, o sea, Omar Chávez, que, me estás, uh -huh. que con el que estamos platicando, tú me dijiste, oye, pues mira, a mí me pasó esa experiencia, etcétera, y, y luego el mejor consejo que me pudiste haber dado fue, relájate, disfrútalo. Es el momento en donde más vas a estar despierto y activo y enfocado nunca vas a tener a recibir, nunca vas a, a volverte a enfocar tanto como en este momento. Y, es, y fue totalmente cierto. O sea, fue un enfoque de vamos a disfrutarlo, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar a mi esposa, vamos a disfrutar la ciudad, vamos a disfrutar los amigos y, y vivir día por día. Esto es fácil cuando te preparas, ¿verdad? Eh, eh, Económicamente, porque pues, al final del día la vida es dinero, eh, eh, la comida cuesta. Pero... Aun cuando, cuando hay la atención, la fue fácil y sencillo pasar este momento por eso, ¿verdad? Por, por, por el, el, el apoyo, el, el, el recibir el, el día al el día normal, el despertarte y vamos a desayunar y vamos a caminar, etcétera. ¿verdad? Entonces, lo disfruté mucho, pese a que fue un despido, lo disfruté bastante.
1: Y es, y es muy raro lo que dices de lo disfruté y, y, y el comentario que hacías es muy, muy importante. Porque la verdad es que darle crédito a quien crédito merece. Eh, te platico por qué te digo esto. Realmente ese comentario yo lo aprendí de, de mi esposa. ¿no? Mi esposa es una gran persona. Y obviamente ella fue la que me, me dio esa, esa gran lección. Y creo que durante, el, durante un proceso de choque, de choque este, un proceso de shock, eh, vives y te das cuenta de, de que vas a, va a haber muchas emociones. Y esas emociones son experiencias. Y esas experiencias te van a empujar a crecer. Y, y afortunadamente, yo, yo, yo ya había pasado por esto cuando a ti te tocó, de tal manera que eh, me, me dio una perspectiva diferente, pero es bien, 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 bien gracioso el hecho de decir, híjole, disfruté el despido. Dices, ¿cómo es eso posible? Bueno, si te puedes preparar y estabas en la situación en la cual tú estabas, claro. Yo te platico, eh, en, en mi caso, yo sí viví todos los, los procesos de, de duelo, tal cual como, como son, ¿no? todos los procesos, el momento en el cual pasó, me, estra... bueno, me enojé demasiado, reaccioné, me acuerdo, me acuerdo perfectamente salir del trabajo, marcarle a mi esposo y decir, pasó esto, tenemos que a platicar, y yo estar enojadísimo, es más, ese día ni siquiera traía carro, entonces estuve como, <risa> como se siente bien feo decir, traigo mi caja, mis cosas, y estoy y parado en la mitad como... de la nada, hay, hay carros pasando y todo mundo sabe que me acaban de despedir, estoy con la típica caja, ¿no? Parado fuera de una empresa, entonces aparte del, del tema emocional es el tema eh, de híjole, la gente me está viendo, qué pena y O sea, en ese momento, pasó, ¿cómo lo hiciste? Eh, obviamente en ese momento pasas por todo, ¿no? Digo, el, el proceso de despido fue, fue fue muy feo, honestamente, y te voy a decir por qué fue sí. feo El hecho de que tú llegues a una empresa te sienten en una oficina, como tú dices, el abogado, el recurso humanos o quien sea, y te empiezan a decir: hey, esto, 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 que okay, yo no iba, pasó esto y tomamos esta decisión. Tip, les voy a decir: la verdad, si ya te están despidiendo, no trates de convencerlos de lo, de lo, de lo, de lo contrario. Cuando ya estás en esa situación, cuando ya te sentaron en una oficina, ya tomaron la decisión semanas antes. Ya incluso hicieron el plan de cómo reemplazarte, o hicieron el plan de en dónde estás fallando y qué tienen que hacer. Eh o incluso si es un tema político, ya hicieron el plan de comunicación de, hey, estamos haciendo esto, no hay nada que les digas en ese momento que van a decir, ay, perdón, ¿sabes qué? Si nos equivocamos, regrésate a tu cubículo. Es, es, no hay vuelta,
0: realmente, ¿no? Y, y... fíjate que, que debates, yo creo que, que es, he visto gente que debate ese punto de, no, por favor, mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a cambiar... No, ya, ya pasó, o sea, ya, ya claro. pasó el momento y ya no, no tienes
1: no tiene nada que decir. Entonces, yo ya conocía eso, ya estaba consciente de ese tipo de, de, de impacto, porque me, me ha tocado estar del otro lado. Entonces, cuando pasa esto, yo inmediatamente entro en un, y mi primer paso ante cualquier duelo siempre es, ¡pum! me cierro. Me cierro y es como una conversación interna, donde estoy realmente analizando y como que trato de bloquear un poquito mis emociones parecido decir lo que racionalmente tengo que hacer. Y la verdad es que por más que lo hice, no me funcionó.
0: <risa> Oye, ¿y la marcha, la marcha fúnebre no te, no te tocó de que... ¿Sí? Bueno, hay oficinas muy pequeñas en donde pues no hay... Yo tenía uno, yo me acuerdo que teníamos una oficina muy pequeña eh, cuando recién empecé a trabajar y quien despedían pues no había más que otra, más que... O sea, los veía salir de la puerta y pues ni modo. Y, ¿Qué, ¿Qué reacción hacían? Hay quienes decían, bueno amigos, pues los dejo, este, un gusto verlos a todos y este, nos vemos, adiós. Y, y hay, hay otros que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, y... y, pero pues ¿qué haces? O sea, todo el mundo te está viendo, el jefe o sea, no hay como para dónde hacerte. Y hay otros que reaccionan, no reaccionan y adiós, ¿no? y ni siquiera se despiden y ya.
1: Fíjate que este... mi caso fue ¿Cómo lo hago lo más rápido posible? Eh? Es, es un proceso doloroso. Entonces, ¿cómo salgo de este proceso doloroso lo más pronto posible? Eso es realmente lo que, lo que a mí en lo particular me pasó. Entonces, cuando me empiezan a decir, ¿sabes qué? Estamos tomando traición pasaron no sé qué problemas. Yo ya sabía en, en dónde estaba parado. En cuanto empezaron y me dijeron, está recurso Humanos, está Fulanito, está Fulanito, está Fulanito. El abogado dije, ya sé que vengo.
0: Pero ya la duda que más vengo. grande, que, que me, no, no, puedo, no puedo dejar de pensarlo, ¿qué hiciste cuando, cuando, o sea, cuando estabas con la caja ¿Cómo le hiciste a tu casa? No es importante, <risa> pero quiero saber.
1: Ahí te va, vale, déjate, platico. Entonces, cuando, cuando me dicen este tipo de cosas, obviamente de, dame tu celular, dame, este, y no, no mi celular personal, pues, pero el celular de la empresa, dame las claro. tarjetas corporativas, dame bla, 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 ¿no? Y entonces empiezan a pedir cosas, y, ojo, tip, si tienen algo que el corporativo se los dio, nunca lo vean como personal porque no van a tener tiempo de sacar la información sí, del aparato. Totalmente. Si te dan un celular de, de empresa, no tienes la oportunidad de decir, ah, permíteme, déjame, mando mis fotos y déjame, mando mis conversaciones y borrar mis correos y desligar sí. mis cuentas. No, no vas a tener tiempo de nada. Entonces, me dieron todo. Y yo en el momento en el cual estaban hablando, la verdad es que yo creo que fui la persona más fácil a como yo lo veo, porque fue como un momentos de coraje donde sí empecé a decir es que ¿por qué? como que empecé a tratar de, de justificar y luego me quedé callado y dije, a ver, ya tomé la decisión estoy perdiendo su tiempo, estoy perdiendo mi tiempo, más importante el mío este, lo que quiero es salir del ambiente lo más pronto posible, porque lo que necesitas es salir y seguir adelante no entonces, antes de que ellos terminaran, yo ya estaba empacando, si me explico yo ya estaba pensando que qué tengo en mi escritorio ellos seguían hablando y yo estaba pensando qué tengo en mi escritorio qué tengo que agarrar cuáles son las cosas importantes qué es lo que quiero qué es lo que no quiero qué, qué cómo está todo no y la verdad es que yo siempre he sido muy minimalista en medicina muy minimalista incluso en el espacio laboral tengo dos o dos, tres cosas sí. y todo lo tengo separado de tal manera que es en, en un espacio tengo lo importante crítico eh, para que veas el nivel de perfeccionismo <risa> que a veces manejo <risa> este, pero pero es cierto mi lo que... de emergencia no mi maleta de emergencia
0: claro no, lo que dice, o sea, es cierto, fíjate que y, 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 yo carecía, yo era de esos que tenía como mil cosas en mi cubículo y no, o sea, al contrario, hoy en día es una de mis lecciones aprendidas, eso exactamente, tengo mis propias cosas, eh, si me gusta tener una, compu, una computadora, tengo mi propia computadora, tengo mi propio teléfono, etcétera, trato de no mezclar, o, o no trato, no mezclo mi trabajo con mi vida personal. Son dos cosas separadas. Sí, sí tengo una foto actualmente de mi hija y, y mi esposa, pero de ahí en fuera es todo lo que tengo, ¿verdad? Y, y es cierto, o sea, no, no, no quieran eh, poner este, un, un jardín zen y, y también este, poner ahí, este, no sé, toda una serie de, de cosas que compran ahí en, en Office Depot, en Amazon, etcétera, de, de papelería. O sea, no, no, no le inviertan a, a eso... Inviértanse a ustedes mismos, inviertanse a su vida, a sus personas, en vez de gastarse esa lana, inviertanla en algún curso, en lo que les motive, en lo que les ayude a seguir creciendo en su, en, sus días, en su día a día, pero sí, no, cero, cero llenen este de, de, de jardines en, como he visto esos jardines en, en oficinas, y, y de cosas bueno, del fútbol americano.
1: <ríe> bueno, de, hablando de, este, yo realmente lo que hice fue eso, o sea, regresando al tema de qué pasó. Sí. El mío fue muy rápido. Fue muy, muy rápido, honestamente. Porque entonces, como yo ya sabía que iba a pasar, eh, literalmente fue, ¿sabes qué? Yo estoy pensando que me voy a llevar regresé rapidísimo nada más a mi lugar. Y obviamente me trataron de escoltar, pero pues es de, alcánzame. O sea, literalmente fue, ya sí. me quiero salir, alcánzame. Yo soy una persona que camina demasiado rápido. Entonces, caminé rapidísimo a mi lugar eh, agarré mis cosas y ¡pum! lo más pronto posible, ¿no? Salí. Entonces, cuando salgo, entro en ese shock de las emociones, como tú dices, ¿no? me entra el coraje, me entra el enojo me entra el, el, la decepción, me entra la frustración me entra el, el miedo eh, y estoy parado y literalmente pues con a mi esposa y le digo cancela todo lo que estás haciendo y pasa por mí en este instante ¿no? Este, afortunadamente digo, mi mujer me apoyó muchísimo en esta, en esta etapa, es una etapa difícil y eso es a lo que iba durante los primeros días yo pasé por el proceso de duelo donde era eh, el ponte triste, enójate, llora agüéntate eh, frústrate, y, y, y obviamente ella me dio mi espacio para decir, ok, tiene que sacarlo de su sistema, lo tienes que sacar, si te lo tragas, nunca lo manejas, ¿no? Entonces sí. tuve que tuve que sacarlo, eh, y durante el primer día, segundo día, nada más estuvo ahí para apoyarme, como presencia emocional, como estarme escuchando, darme su punto de vista, pero sabía ella entendía claramente que el problema era, una vez que pase la etapa del coraje, entonces cuando puedo realmente hablar con, con, con el Omar que está en la ¿no?
0: Vamos a, a, a una pausa y ahorita regresamos y me platicas cómo fue organizar tu vida de nueva cuenta después de ese, de ese pedazo de shock que, que pasaste. Claro que sí. Entonces, ¿me platicabas o me ibas a platicar que eh, bueno, tu, tu, tu duelo, el apoyo de tu familia, que fue muy importante? Pero, ¿cómo organizas cómo organizaste tú tu vida otra vez? ¿Cómo le hiciste para, para seguir impulsándote y llegar ahorita donde estás?
1: Fíjate que lo que, lo que lo que te platicaba es muy importante. Creo que tienes que pasar por todas las, las fases del duelo, obviamente, y, y sí. manejar tus emociones, eso es crítico. Eh, como te platicaba, mi esposo me escuchó mucho, obviamente eh, saqué, la verdad es que todo lo que traía guardado, porque te das cuenta en ese momento de que hay muchas cosas que te guardas que realmente no... No compartes y estás ahí tratando de, de vivirlas, ¿no? Total. Al segundo, o tercer día me dice: A ver, ya, párale, ¿no? Y, y es algo que adoro mucho. las llamadas. De mí. Sí. Es algo que adoro mucho. Te corrió de mi, de y actualmente,
0: esposa. pues, vives este, afuera de tu casa.
1: <risa> no, la verdad es que sí es algo que, que, que adoro muchísimo. De mi esposa es una personalidad fuerte. Eh, ella fue la que me dio ese tipo. Precisamente el que tú decías de disfruta. Me dijo, a ver, vamos siendo realistas. Ya te, ya te di tu chance de que sacaras lo que tienes que, que sacar. Ahora vamos sentándonos sí. en la, y siendo fríos, ¿no? Entonces, a ver, número uno. ¿Cómo estamos parados financieramente? ¿Podemos vivir? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos viendo, vamos viendo qué tenemos que hacer para sobrevivir en lo que readaptamos nuestra vida, ¿no? Y obviamente tienes que empezar a ver dónde, dónde caes. Afortunadamente yo ya tenía ciertas, ciertos prospectos que ya estaban en proceso, de ¿eh? Entonces... Tenía de cierta manera algún lugar donde caer, ¿no? Claro. Pero no era el fin del mundo. Incluso si hubiera sido, si no hubiera tenido nada, no era el fin del mundo. Es Teníamos tiempo para. Y en ese momento te das cuenta que recursos existen, solamente son prioridades. Eh, te das cuenta, y es lo que decía, ¿cómo reorganizas tu vida? Te das cuenta de que pues, tener el sistema de cable con 57 canales que ves cuatro veces al día o cuatro veces al mes, no es tan importante como poner y, comida el pero...
0: plato. Pero es que se siente el fin del mundo, o sea, se siente que claro. o sea se destruyó todo y todos tus sueños se fueron al, al, al vacío.
1: ¿no? Y es porque estás en tu zona de confort, eso es lo que, a lo que me refería. Al estar en, tú en tu zona de confort, empiezas a planear hacia futuro y no te das cuenta en dónde estás parado. Dejas de volver a verlo hoy y empiezas a ver al futuro. Y cuando pasa esto, te obligan a ver hoy. No Necesit mañana, no pasado, ¿Sí?
0: hoy. Necesitamos vivir en modo de sobrevivencia. Porque es, eh, eh, creo que son, son cosas que te, te van a poner siempre en alerta sin entrar al delirio de persecución que hablábamos, ¿verdad? Este, tampoco no podemos vivir estresados. Eh, es un balance. Eh, he escuchado mucho últimamente que hay gente que dice eh, no tienes que ser feliz todos los días, no tienes que buscar tu feliz, o sea, estar contento y sonriente todos los días. Hay días buenos, hay días malos, hay que, aceptar, hay que admitirlos. Pero también hay que estar conscientes y coherentes de que, pues, mañana pueden cambiar la economía, pueden cambiar las finanzas, muchas cosas externas, sobre todo las cosas externas que tú no controlas,
1: ¿verdad? Fíjate que ahí no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que si no puedes, no hay, no hay, no debe de haber días malos. Creo que debe de haber momentos malos. Pero si hay días malos completamente, es porque no estás manejando la, tus emociones de manera adecuada, ¿no? Y es un tema para después. Podemos, si quieres, dejarlo para otro tema que es mucho más largo el de el cómo manejas tus emociones día a día, ¿no? Pero, como tú dices, ahí, no al 100%, porque creo que sí puedes hacer algo para cambiarlo, tú puedes controlar cómo reaccionar ante cada emoción. Y, y es, hay un ejemplo bien claro. Hay gente que... Eh, eh, voy a agarrar un ejemplo muy, muy fuerte tal vez, pero, por ejemplo, en el 9 11 todo el mundo se acordó perfectamente qué estaba haciendo, ¿no? Claro. Cuando hay un choque emocional, eh, incluso un despido puede, puede verse como un choque emocional. Eh, cuando hay un, un choque fuerte, un 9-11, un terremoto que marcó una era. Todo el mundo se acuerda qué estabas haciendo, dónde estabas parado, cómo te sentiste. Todo el mundo. E incluso en el 9-11 hay gente que entró o en coraje o se puso triste o les dio miedo. Entonces, es el mismo evento y cada hubo gente que reaccionó de manera diferente. Entonces, en un despido es lo mismo. Y digo, no, estoy comparando eventos similares. Lo que estoy diciendo uh -huh. es que hubo un choque emocional. ¿no? Entonces, cuando sí, hay choque totalmente. Emocional, se marca en tu vida y nunca se te va a olvidar. Es como cuando nace tu hija o tu hijo, ¿no? Nace tu hija tu hijo y te vas a acordar del resto de tu vida, porque es un choque emocional. Lo mismo pasa con un despido. Hay un choque emocional y te acuerdas perfectamente qué fue lo que pasó. Pero si tú me preguntas, ¿qué pasó el día anterior? No tengo idea, porque no hay un golpe emocional. Claro. Entonces, al tener el golpe emocional, me, me, me acuerdo perfectamente todo lo que pasó. Pero, como tú dices, ahí puede haber momentos malos, más salirte de ellos y entender dónde estás parado y poderte mover lo más rápido posible fuera de, es lo mejor que puedes hacer, ¿no?
0: Y, y ese, ese día siguiente eh, que, que a mí me despiden estoy con mi esposa, vamos a desayunar, etcétera después de yo querer encontrar como mil trabajos al día siguiente este y eventualmente, como bien lo dices pues regresas a este punto mágico que es disfruta, relájate, uh -huh. fueron los momentos más padres, recuerdo perfectamente toda esta etapa porque fue una etapa muy bonita en mi vida, eh, me, me llené de muchas, muchas muy padres experiencias, me aprendí a, a conocer de otra manera, a, a ser un poco todavía más eh, metódico para hacer las cosas y luego llega la parte, la parte muy padre de mi vida en donde donde pues encuentras este otro trabajo, ¿verdad? Y entonces ya cambias el switch a organizar tu vida de nuevo. Pero algo que me ayudó mucho, eh, fuera también de disfrutar el día al día, fue desconectarme ya de la empresa, cortar el cordón umbilical, que, que es, se vuelve, se escucha sonso y, y tonto porque pues dices, bueno, pues X te despiden, ya le das vuelta a la página. No, no es tan fácil porque sigues pensando y acordándote qué estarán haciendo los compañeros, qué estarán pasando y quieres regresar a ver esa gente. Y, y está bien, si hiciste si un buen círculo de amistad, pues, adelante. Pero si, si fue un solamente una conversación de pasillo, no trates de regresar a ese punto. Trata de, de, de buscar al día siguiente, eh, o mejor dicho, el paso siguiente de encontrar un nuevo camino, encontrar una nueva vida abre una nueva organización donde vas a tener las mismas pláticas de pasillo, etcétera. Y, y no regresar a ese, a ese punto central en donde chines que extraño el, el cubículo, ¿qué están haciendo? Etcétera. Cortar, 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 cortar esa relación. Eh, no en despecho y simplemente es en cuestión de darle vuelta a la página para poder continuar con tu vida. ¿no?
1: Fíjate que eso que dices es muy importante y es más que nada porque creas una identidad y parte de esa identidad tuya es quién eres en el trabajo y para quién trabajas y cuál es tu puesto. Y muchas veces, no sé si lo has visto, pero llegas con alguien que acabas de conocer. Hola, ¿cómo estás? Y los primeros temas de conversación es, ¿qué haces? Sí. Entonces, es, es una gran parte de tu identidad. Entonces, cuando te la quitan, es un proceso de rediseño completo como persona. Y, y ahorita comentabas algo que dices, bueno, la gente que se la pasa viendo, este, que pasa el, el tema del despido, te forzan a ver el día de hoy. Hay una, una, una frase que escuché en algún no, no, no recuerdo exactamente en dónde, pero se me quedó grabadísima, que sí. dice, las personas que viven, pens, viven en el pasado viven en decepción. Las personas que viven en el futuro, um, perdón, las personas que viven en el pasado viven en depresión. Las personas que viven en el futuro viven en decepción. Realmente la felicidad se encuentra en poder brincar en las tres, pero pasar la mayor parte del tiempo en el hoy. Esa, presente, claro. esa, esa frase a mí me marcó muchísimo porque yo era una persona que siempre veía mucho atrás y adelante, muchísimo. Y este proceso de despido es la parte por la cual te digo que a mí fue como una bendición disfrazada porque eh, me forza a decir, deja de ver el pasado, ya no eres él. Deja de ver el futuro porque esos planes que tenían van a cambiar. Enfócate en el hoy. Y eso me lo, me lo recordó mi esposa en ese momento y fue la, el mismo, la misma sugerencia que te di a ti. Decir, a ver, ponte a ver realmente dónde estás parado ahorita. Claro. Realmente, ¿querías mucho la empresa o no? En mi caso, yo llegaba todos los días estresado, todos los días frustrado. Y lo que ella me hizo ver fue un, a ver, deja, eh, deja de, de sentirte mal. Ponte a ver cómo estabas antes y ahora ya no lo tienes. Ya no sientes esa presión en los hombros. Y cuando empezó a decir ese tipo de cosas, yo entré es como en, un, en una etapa de retrospectiva donde dije, sí es cierto. Ya no siento el peso en mis hombros, ya no me siento el estrés. Todo lo que siempre dije, hay que hacer esto cuando tengamos tiempo, ahorita es el momento. Porque después de que entre a trabajar otra vez a otra empresa, voy a tener otra vez mi calendario lleno, no voy a poder estar a un lado de, de la gente a la que quiero, no voy a tener esa flexibilidad. Y ella fue la que me dijo, vámonos, dando un break, disfrutémoslo. Y oh, vaya, a mí, wow, fue impresionante. Impresionante el, el, la semana, semana y media, tal vez que nos tomamos de, de, de disfrutarnos, como me levanto y son las 11 y ya me desocupé. <ríe> Literal, ¿no? Sí. Sí, ahorita en 15 minutos Fíjate que, fíjate que ahorita lo, lo que lo que te comentaba era: eh, eh, empieza a disfrutar ese, ese momento, empieza a disfrutar esa parte de tu vida. Y, y te das cuenta que tienes miles de opciones enfrente de ti y yo lo disfruté muchísimo y por eso compartí este este tip contigo porque fue aprovechalo aprovechalo no tienes no tienes la presión tienes la oportunidad de rediseñar tu vida y de que de todo lo que no te gustaba ya no lo tienes ahora toma decisiones diferentes hacia o sea, dónde quieres ir y es un proceso que a mí en lo particular me emociona mucho el cambio me emociona entonces cuando cuando llega este proceso y entro ya fríamente, cuando ya pasé por el duelo del coraje, el enojo, la decepción, ya empiezas sí. a aceptar que estás en esa situación, ahí es donde dices, ok, vamos a diseñar nuestra vida nuevamente. Y eso te genera emoción porque dices, estoy cambiando mi futuro. Como yo lo veo es, yo tenía una trayectoria y este proceso me, me, me hizo una, un shock en, 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 mi, en mi vida y creció exponencialmente porque me forzaron a crecer exponencialmente. Y ahorita yo creo que para estar donde yo estoy, si hubiera seguido mi trayectoria anterior, me hubiera tomado tal vez tres, cuatro años llegar a donde estoy ahorita. Y en este momento me di cuenta, o en ese momento me di cuenta de, a ah, caray, a ver, realmente podía haberlo hecho desde antes, pero por el hecho de estar en mi zona de confort
0: no me empujé. La zona de confort es es lo más grave que que, que nos ha marcado eh, la, eh, sobre todo a estas generaciones, a, a, a las nuevas generaciones, a la generación actual en la que, a la que pertenezco, le, el, el conformismo, este, este movimiento que, que, que debe desaparecer, debemos de, de, de atrevernos a vivir fuera de la zona de confort. Eh, yo recuerdo muy vivamente que, que muchos eh, compañeros en, una, en un almacén eh, los despedían y... y Oye, hasta hacían grupos de Facebook de, de recuerdos de cuando trabajaba y cosas así. Y, ¿Y tienes trabajo? No, no tengo trabajo. ¿Y cuánto tiempo tienes sin trabajo? Pues como siete meses. Y yo creo que uno de los puntos más graves y más grandes en lo que no nos permiten buscar o encontrar otro trabajo es que queremos revivir esa, esos días de esa empresa en el siguiente trabajo. Entonces, ay, no, es que fue una entrevista, pero pues como no hacen lo mismo que hagan allá, y hijo eso, pues no. Cuando cortas el lazo y los nexos y, y, y la mente la corta totalmente decir, ¿sabes qué? Empieza una nueva vida. Ese es el momento donde vas a poder empezar a organizar tu vida de nuevo completamente.
1: Y, y, y no nada más eso, tienes que planear todo. O sea, tu trabajo va relacionado tu, con tu sí, familia, claro, va relacionado con claro. tu presión e e económica. No es nada más cortar los lazos, es decir, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Yo sí creo que un despido se considera un fracaso solamente sí. si no llegas a aprender algo de esta experiencia. Sí, si llegas a aprender algo, no es, un, no es un fallo, es un momento de aprendizaje. Es, un, es un, una experiencia que te va a ayudar a crecer. Eh, yo lo que sí diría, eh, para, digo, obviamente es un tema mucho más, más este, complejo de lo, de lo que parece, pero algo que creo que sí es crítico es, esta experiencia me dio la visión de decir, siempre tienes que estar preparado. Como tú dices, tienes este delirio de persecución, eh, sí, y creo que es bueno. El hecho es siempre estar preparado, decir, ok, a mi familia siempre la tengo preparada, eh, mis finanzas las tengo preparadas, mi deuda la tengo preparada. manera que digo que si el día de mañana pasa esto, ¿cuánto tiempo puedo vivir sí Para no estar en un modo de supervivencia. No,
0: no, vi, no vivir con ese, ese pensamiento que me llaman, pero, pero sí, sí tener un, un, un kit de, super, de supervivencia eh, en, en tu presupuesto, ¿verdad? O sea, en tu día a día, en tu presupuesto... Eh, Financiero y, y moral, o sea, de decir, si mañana pasa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Platicarlo una vez al año si quieres, platicarlo una vez cada seis meses si gustas, pero sí que, que, que haya la, la sincronía en la familia. A, algo que a mí me ayudó bastante para organizar mi vida de nuevo fue eh, que mi esposa y yo estábamos en sincronía de sigue esto, sigue aquello, el siguiente, fase uno, fase dos, fase tres, pero no lo, no lo, no lo platicamos eh, así, ¿verdad? Fue una plática que tuvimos y que siempre hemos tenido, sobre todo, uno ayuda mucho que no estamos en el país de origen y, y siempre estamos, bueno, en caso de, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y lo platicamos tal vez una vez al año, es como una, una, una plática desenmascarada muy saludable y, y entender que, que la vida puede cambiar y, y aceptar que la vida va a cambiar. ¿verdad? Creo que el, el despido, el tema de base más fuerte es, la vida va a cambiar. Y y las empresas son organizaciones inorgánicas, no son seres vivientes. Están constantemente buscando cómo sobrevivir financieramente. Atrás de una empresa, atrás de un edificio, hay un inversionista que está buscando hacer lo más que pueda para poder hacer dinero, porque pues, es su inversión, es su dinero. verdad y Nosotros somos parte de, de esa organización. Lo mismo sucede que tú tengas tu propio eh, empresa o, o, o flujo de dinero por, por, por un lado, Tú mismo tomas decisiones, ¿verdad? Que yo vendo, vamos a suponer que yo vendo este eh, vasos de, de, para, para el agua, etc. Y, y, y yo mismo tomo decisiones de dónde comprar, quiénes son mis proveedores, etc., para sacar lo más que pueda. Es lo mismo, ¿verdad? No cambia. Eh, creo que le, le tomamos a veces demasiado aprecio personal al, al tema y, y es importante que, que vivamos el shock, pero también... Eh, desconectemos y, y, y tomemos la oportunidad para reenfocarnos.
1: Y creo que la, la manera o, o el, los últimos puntos que yo me, me gustaría compartir a toda la gente que nos escucha es no le tengan miedo, no le tengan miedo a un despido, un despido únicamente te va a empujar a crecer. Eh, únicamente, digo, si realmente hacemos esta conciencia que hemos estado platicando por esta última hora, eh, te va a ayudar a crecer y es, y es sano temer esta plática con la gente que está a tu alrededor y conforme tu vida se va volviendo un poquito más complicada, dices dígase comprar una casa, tener hijos, eh, crecer la familia, eh, tu plan tiene que ir cambiando, ¿no? Y digo, mucha gente nos preparamos con, ¿sabes qué? Yo tengo mi maleta para, si llega el, el apocalipsis de los zombies, a mí pues, estoy preparado, ¿no? Pero, eh, <ríe> con una escopeta y... Sí, claro. No estás, <ríe> estás esperando que vaya a pasar pero claro. estás preparado, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y creo que lo mismo pasa en el tema de laboral. Eh, realmente tienes que estar preparado con el, ok, si el día de mañana pasa esto, estoy libre para, digo, lo ideal es prepararte para tener seis meses, si no tienes seis meses, al menos un mes, dos meses, y, y decir, ok, sé que tengo dos meses de paz. Se maneja muy diferente el decir, tengo dos meses de paz cuando alguien te dice, sabes que aquí se acabó, Sí, a decir, claro. imagínate que el día de mañana tienes que pagar miles de deudas y tienes cero pesos, dólares o lo que sea en el banco, ahí es donde entra realmente el estrés. Entonces, ese estrés es el que creo que se puede manejar por adelantado, dependiendo de...
0: Ahora eh, sé si cómo manejas tus problemas. Es, escuchaba una frase de, de bueno, una, una entrevista de Isabel Allende, eh, que escribió La Casa de los Espíritus. Y escribió un, un libro que se llama Paula, que es la, la historia de, de su duelo, de, de, de su hija, que falleció. Y en el tema, en el tema que es muy serio de, de un duelo, en general, ahora sí que de una persona, en, en algo que ella menciona es que algo que, que ella utilizó esta, esta historia para su beneficio fue que, la, que, que afortunadamente, y esas son las palabras que usa, le los hombres, los hombres sui generis, no hay, no hay género, aprendemos del, del sufrimiento. Y es como, como vamos creciendo, ¿verdad? Como vamos creciendo en nuestra vida. Y, y creo que en nuestra, en nuestra generación, eh, en donde el, el tema de la clase social eh, está importando mucho, donde la economía es muy importante para nuestro día a día, más que, ante, más que antes, es importante entender que que el, el tema de conformismo, el tema del sufrimiento es muy bajo, es muy, el conformismo es muy alto, el sufrimiento es muy poco. ¿Y por qué es así? Mucho, y lo hemos platicado, es porque no vivimos en, no hemos vivido tantas guerras como lo vivieron otras generaciones, no hemos vivido tantas, tanto el arte de la sobrevivencia como otra, otras generaciones que lo han usado o lo han empleado demasiado. Nosotros de la escuela fuimos a la universidad, a la universidad fuimos al trabajo y, y a la hora que estamos en el trabajo, vivimos nuestra propia batalla sin armas, sin el día al día, sin saber cómo, cómo funciona qué, eh, el tema político del día al día, el tema de los líderes, la motivación, dónde están. Entonces, son muchas cosas. Llega el despido, es un shock. El arte de, de, de sobrevivir, aquí es en donde empieza. Y no le, temamos, no le tengamos miedo a, a sufrir un poco para ganar muchísimo más. ¿no? Que, que ganes personalmente, eh, el crecimiento y de lo que va a llegar a, a lo que te va a llevar a tener una mejor una mejor carrera una una carrera más más eh, con mucho más empuje y quienes no te han despedido está perfecto utiliza estos estos estas pláticas para que ajustes y veas y, y salgas de tu zona de confort para ver qué sigue en tu en tu escalera de vida en, en esta en esta tu carrera
1: fíjate que ya para, para finalizar, um, lo que tú dices es, es, es vital eh, y es algo que yo realmente sí creo y por eso me empujo tal vez tanto a tratar de crecer en el día a día. Creo sí. vivamente que el crecimiento se encuentra literalmente dos pasos afuera de tu área de, control, de confort, dos pasos. No es ni siquiera decir, que okay, estoy en mi zona de confort y tengo que ponerme exageradamente incómodo, dos pasitos afuera. Claro. Es donde empieza realmente el crecimiento.
0: donde ni, ni el primer paso no lo damos.
1: Claro. Sí, ni siquiera el primero que es aceptar que estás en una zona de confort. Sí. El segundo paso es decir, ¿qué voy a hacer para salirme? Y el, al dar un paso, empieza, se, te, se te amplía el mundo. ¿no? Y Totalmente. El hecho de estar en tu zona de confort es lo que ha hecho que tal vez no quieras avanzar. Esa es lo que te está deteniendo. Eh, y a veces un despido es un empujón fuera del área de confort. Y entonces te das cuenta de tu potencial, te das cuenta de dónde estás parado, te das cuenta de tus prioridades, te das cuenta de que pues, le, le diste cierta imagen a tu vida social que realmente no es tan importante. Le das mucha importancia tal vez a, a la imagen que tienes ante las redes sociales, ante la sociedad, ante tu familia, ante ti mismo incluso, y ante un despido te enfocan o te forzan a verte realmente como eres. Y esa persona es a la que realmente tienes que estar observando constantemente para decir, si en este momento, y es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan, yo lo hago mínimo dos, tres veces al año. Si en este momento yo perdiera todo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y si mi versión de lo que yo quiero ser está alineada con donde estoy parado, entonces estoy en un balance. Siempre cuando no esté en mi zona de confort, donde esté constantemente empujándome. Totalmente. Si quién soy no está alineado con lo que estoy haciendo, tengo que hacer un plan para salirme de ahí
0: y hagamos esos hay. planes, sí, claro. Hagamos opciones esos hay. Planes. En dado caso
1: que te despidan, hay miles de agencias, o sea, estamos, vivimos, vivimos en, una, en una época maravillosa. Hay internet, hay agencias de trabajo por internet. No tienes ni siquiera que salir de tu casa para hacer entrevistas de, del trabajo. Eh, y, y están en el mejor momento para, si algo de ese estilo pasa, hay miles de opciones. El chiste es uno tomar
0: la decisión de hacia dónde. Y si quieren encontrar empleo, busquen el podcast número uno, el piloto, el 2 y el 3, en donde van a aprender cómo hacer una entrevista de trabajo exitosamente, el comercial. Este, pero, pero sí, ¿no? y muchas gracias por esta plática. Hay que normalizar este, estos temas un poco más, más oscuros o más densos de platicar, que es como, como es el despido. Y, y te agradezco mucho, eh, mi buen Omar. Eh, nos, nos vamos a nuestras múltiples ocupaciones laborales a seguir esta esta semana y, y, y a seguir persiguiendo a seguir persiguiendo nuestra carrera. Te agradezco, eh, mi buen Omar, un abrazo y muchas gracias, Auditorio. Esto fue a través del escritorio Tu Carrera en un Podcast. En a Través del Escritorio esperamos ayudarte en tu día a día en esta experiencia laboral donde compartimos nuestras vivencias y e experiencias. Recuerda, el éxito depende de ti. Esto fue A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast.